0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Me he dado cuenta cómo la contaminación corre con tanta libertad en medio de las personas y me he dado cuenta cómo las personas no nos percatamos de toda esa contaminación que hay en medio y que muchas veces recibimos me he dado cuenta cómo hay muy poco entendimiento en las personas acerca de ese tema este es un tiempo donde a causa de los tiempos que estamos viviendo, la libertad de expresión demasiada anarquía, demasiado atrevimiento a causa de los tiempos que se está viviendo, la contaminación eh, corre con una libertad impresionante. Eh, a causa de los tiempos que estamos viviendo, los, el acceso que tenemos a los medios de comunicación, a la tecnología... Cómo es, cómo la contaminación corre. Corre muy rápido. Y me sorprende también mucho cómo la gente es tan simple, utilizando el término bíblico. La gente es tan simple que no se percata del daño tan grande. Del daño tan grande que causa la contaminación. El apóstol Pablo me gusta una palabra que él da y dice, porque una cosa hago, olvido lo que queda atrás y yo voy hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Sabe que hay gente que en el camino quedó en desacuerdo contigo y de ahí en adelante la gente que quedó en desacuerdo contigo, su ministerio ahora es solamente atacarte y atacar. Ese es el ministerio que quedó de muchas personas. Hay gente que estaba contigo en un equipo y que en el momento que esa persona entró en desacuerdo contigo por la razón que quieras a esa persona le cambia cambia su ministerio y ahora es una persona que se dedica solo a investigarte para atacarte quiere saber todo de ti para poder después estar hablando todo de ti y es una persona que su ministerio consiste en el descrédito y si tú estuviste muy cerca de mí, conociste mi vida y en algún momento tienes un desacuerdo conmigo todo lo que tú conociste de mí que yo te di acceso a mi vida personal a mi vida privada ahora tú lo vas a utilizar para poder estar dañando y ese es el ministerio que muchas personas tienen y es triste sin embargo lo impresionante de esto no es la persona solamente sino lo que me impresiona es la facilidad con la que la persona puede contaminar a muchos Hebreos dice mirad bien Hebreos dicen, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. 13.15 Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos, diga conmigo muchos, sean contaminados. Es impresionante cómo la contaminación en este tiempo se mueve con una libertad tremenda. Es impresionante, dos cosas estoy remarcando esta tarde. Número uno, me impresiona como la contaminación se mueve con una libertad tremenda. Esa es la primera. Y la segunda, es más, hay gente que se reúne de manera especial para dar libertad a la contaminación. Y hermano, si somos un poco drásticos, a ti, a mí, ¿qué nos importa la vida de los demás? ¿Qué nos importa? ¿Qué te importa la vida de los demás? Suban, bajen, tengan, no tengan Vayan, vengan ¿A ti qué? Y viene a mi mente una historia Como cuando Jesús va por Pedro Pedro había traicionado a Jesús Y a raíz de esa traición El apóstol Pedro se sintió tan mal Cuando lo negó Que el apóstol Pedro Se apartó del ministerio renunció y se fue otra vez a la pesca a su oficio y cuando él estaba pescando Jesús resucitado ustedes conocen la historia va por él lo va a ver y Pedro estaba demasiado avergonzado con el maestro demasiado triste y avergonzado por eh, lo que él le había hecho y vemos cómo Jesús lo reconcilia con amor, no con contaminación, ni con eh, reclamo, ni con juicio, ni con chisme, ni con crítica. Vemos cómo Jesús le habla, Él estaba adentro unos metros de la costa, de la orilla y Jesús se aparece y les dice vengan el desayuno está listo. Y ellos salen del agua Vienen a la orilla Desayunan con el Señor Y ahí Pedro Se da cuenta que es el Maestro El que está con él Y Pedro imagínese Imagínese La vergüenza que tenía El dolor que tenía La tristeza que tenía Por haber traicionado al Maestro Sin embargo Jesús me imagino que había cierta tensión en ese desayuno Había vergüenza Había varios sentimientos ahí manifestados Pero el amor de Jesús fue el sentimiento que mayor dominó el ambiente en ese desayuno Y Pedro le dice Jesús le dice a Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro agachado Usted sabe la historia que dijo sí Señor tú sabes que te amo y le dijo apacienta mis ovejas y le vuelve a preguntar lo mismo y le dice me amas y él dice sí Señor apacienta mis corderos y le vuelve a preguntar por tercera vez lo mismo y le dice me amas y le dijo sí Señor entonces le dijo apacienta mis ovejas se entristeció Pedro porque le dijo Señor tú sabes que te amo entonces Jesús Pedro esperaba un reclamo Diga conmigo Pedro esperaba un reclamo Y con justa razón Sin embargo Jesús no, lo, no le reclamó Jesús lo perdonó Y le volvió a decir Actívate en el ministerio Nuevamente Ven y sírveme Entonces Pedro Ahí fue reconciliado con Jesús De una manera Hermosa Todo por el amor de Cristo Estamos acá Bueno, pónganme atención por favor A lo que le quiero compartir Sin embargo, cuando se levantan Y se van Pedro ya restaurado Pedro ya reconciliado Con el Maestro Pedro ya bien con él Jesús se levanta y le dice a Pedro Ven, sígueme Y ahí va Pedro detrás de Jesús Usted conoce la historia y cuando Pedro ve que no solo viene atrás de Jesús él, sino viene otro más, Pedro ahí voltea y le dice, maestro, ¿y qué de este? O sea, Pedro acababa de ser incorporado al ministerio, perdonado, reconciliado, amado. Pedro acababa de experimentar el perdón de Dios. E inmediatamente se le olvidó y le entra un espíritu malo, envidia, coraje, le entra algo, se le mete algo a Pedro Si me ayuda con el monitor aquí por favor, se le metió algo a Pedro Envidia, algo se le metió a él y le dice Señor y qué de este ¿Y usted sabe lo que le dijo? Dijo, ¿a ti qué? Eso a ti no te importa. Si yo quiero que éste quede vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. ¿Se da cuenta lo fácil que la contaminación puede entrar a una persona? Acababa de ser restaurado y ya estaba contaminado Tremendo Y Jesús inmediatamente Calma la situación Jesús inmediatamente frena toda situación Para no dar lugar a que crezca eso Rápido lo aterriza Rápido lo alinea Rápido lo corrige Dos cosas me sorprenden hoy, número uno, la facilidad con la que la con que la contaminación corre. Perdóneme que le diga esto con mucho respeto, pero a muchas personas nos encanta saber la vida de otros. Y yo nomás pregunto: ¿y cómo para qué? Pregunta al de lado, ¿y cómo para qué? ¿Qué gana usted? Hay gente que le encanta Demostrar, fíjese Hay gente que le encanta estar cerca De uno, es un ejemplo Para saber todo Y después decir por allá No hombre, si el pastor esto El pastor aquello Fue allá, fue aquí, él está allá Por eso no vino, y encanta demostrar Que saben todo y yo pregunto, ¿y cómo para qué? Gente que le encanta saber cómo va la vida de los demás. Ahora el miércoles, un miércoles que no pudimos estar aquí, que salimos la pastora y yo rápido de emergencia, yo no pude estar aquí, eh, no pudimos estar aquí salimos el miércoles rápido a Ciudad de México un asunto de emergencia familiar y le pedí al, a un pastor a uno de los pastores que nos apoyara a compartir ese, el mensaje de ese día hubo gente inmediatamente que se acercó a preguntarle a familia de nosotros si todo estaba bien si cómo iban las cosas que si sabía algo ¿Y como para qué? ¿Y sabe qué dice el cristiano? Para orar, pastor. <risa> ¿Será que para orar? Mira, para orar por alguien, diga el de al lado, para orar por alguien, no necesita saber su vida. Entonces, ¿sabe qué es lo que más me impresiona? Que una de las cosas que el Señor nos dijo que tengamos cuidado nos importa un comino una de las cosas a las que Dios le, le manifiesta mucho interés es a no dejar que la contaminación crezca y corra y a nosotros podemos estar en medio de un ambiente de contaminación y lo más tremendo es que ni siquiera nos percatamos que estamos siendo altamente envenenados, contaminados ensuciados y ahí estamos y ahí estamos apenas atendí un caso con una persona hasta la una, y una de la mañana le dije hijo no puedo decir que el diablo tiene la culpa pues si tú sabes para qué estás ahí te encanta te encanta mire póngame atención a esto póngame atención a esto y póngame atención a esto porque es un tema que voy a tratar este martes con toda la gente que sirve aquí Póngame atención a lo que le voy a explicar, por favor Él sirve aquí Tú también Los dos colaboran, son equipo Pero por alguna razón entramos en un desacuerdo Ella y yo Ella ya no está de acuerdo Entonces su inconformidad si no la sabe canalizar conducir, tratar se le puede convertir en una amargura en una molestia y entonces la persona todo lo que aprendió de mí o vio de mí o conoció de mí lo va a utilizar para contaminar a más me estoy explicando ahora si tú estás sirviendo aquí al igual que ella estuvo sirviendo aquí pero ella ya entró en un desacuerdo y ya se fue. Ya no está en la iglesia, se fue mal, se fue hablando. Siempre ocurre, a Jesús le pasó, que no le pase a uno. Y entonces, ella se va con un mal espíritu. Ella tiene molestia contra la iglesia, contra los pastores, contra los servidores, contra los líderes. Ella trae ya algo, trae un bicho ahí. Entonces, ella va a ver las cosas mal. ¿Me está escuchando? Ahora, póngame atención. Jamás yo le he prohibido a los que se quedan aquí que le dejen de hablar al que ya no está. Jamás. Porque nunca voy a controlar la vida de nadie. Y lamentablemente hay gente que ya no está aquí y que se fue y se fue mal. Se fue hablando mal, se fue criticando, se fue atacando y lo siguen haciendo. Ahora, si tú tuvieras un poquito de entendimiento, sabrías que seguir manteniendo una amistad y que dentro de esa relación la aprovechan para estar hablando mal, el único que está en riesgo eres tú. No me entendió. ¿Sabes que Dios sigue siendo Dios? Pienses lo que pienses, creas lo que creas. Dios sigue siendo Dios. Y si Dios quiere que aquí estemos, aquí estaremos. Piense lo que piense el que piense. Hable lo que hable el que hable. Crea lo que crea el que cree. Entonces no pero es que es mi amigo fue mi hermano es mi hermano es mi amigo por eso seguimos platicando está bien yo no tengo problema jamás a nadie le he prohibido que tú sigas platicando con el hermano que alguna vez estuvo aquí si ¿Sí me estás entendiendo no tengo ningún problema jamás se los he prohibido pero no tienes idea el riesgo en el que te pones y al rato, cuando la contaminación se apodera de ti, tu espíritu cambia. Y entonces yo lo siento. Y digo, aunque yo no sé lo que Él ha hecho, su espíritu cambió y no es el mismo. Y lo único que va a pasar es que terminarás pensando como Él, creyendo lo que Él cree y yéndote como Él se fue. Y yo seguiré aquí. Por la gracia de Dios, con todos y los defectos que ellos nos atribuyen. ¿Quién fue el que perdió? Tú, ¿por qué? Porque te sacó de, su, de tu propósito. Entonces, lo impresionante aquí, si ¿sí está acá o no. Lo impresionante aquí es ver cómo la contaminación corre con una libertad impresionante la contaminación corre y no hay quien le diga no, no hay quien le diga basta no hay quien le diga yo no soy bote de basura no hay quien le diga mi oído no te lo voy a prestar y hay gente que está contaminada jamás se le ha pedido nada jamás se le ha quitado nada jamás se le ha dicho nada pero está contaminada entonces dos cosas veo yo número uno la contaminación que corre con una libertad impresionante basta que alguien tome su facebook para que transmita en vivo y hable lo que él quiera hablar y basta que tú abras el video para que oigas lo que él habló. La contaminación corre de manera impresionante. Esa es la primera. Es tremendo. Y la segunda, ver cómo la gente ni siquiera se percata de lo contaminado que tal vez está. No sé si me está escuchando. Y si vas a la Biblia En la Biblia Encuentras como Dios Dios En cuanto mira un caso De murmuración, de contaminación De chisme En cuanto Dios Mira ese caso Inmediatamente Dios pone un alto ¿Por qué? Porque Dios no quiere Que la contaminación se extienda sobre toda la congregación Me está escuchando Dios inmediatamente interviene Dios mira que dos personas están hablando de otra persona Y no era cualquier persona, era su líder Inmediatamente Dios interviene para poner un freno a eso ¿Y por qué Dios interviene de una manera enérgica ante esa situación para que la contaminación no se extienda sobre la congregación? Por eso Pedro, Jesús reprende a Pedro luego, luego y le dice, ¿y si quiero que él quede hasta que yo vuelva a ti, qué te importa? ¿sabe por qué Jesús le dice eso a Pedro? el mismo Jesús que lo abrazó, que lo amó, que lo perdonó ahora le responde de una manera firme fuerte, grosera para que Pedro entienda que en el reino de Dios no cabe la envidia para que Pedro entienda que en el reino de Dios él aborrece el chisme la murmuración entonces hay dos cosas que me impresionan tremendo. Ver cómo la, la contaminación corre por las calles. ¡Uh! De verdad. El martes voy a enseñarle lo que significa lealtad. No fidelidad. Yo hoy le estoy hablando a la iglesia. Para que entienda y se dé cuenta del peligro que corre y ni cuenta se da. Es impresionante. Es impresionante. Imagínate que tienes un terreno. Un terreno en una colonia. En medio de casas. Y ves que tu terreno... De repente la gente lo está usando como basurero. ¿Qué es lo primero que haces? La gente va ahí y tira su basura. Bolsas, botes. Y de repente tú vas a ver tu, tu, tu terreno y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Me están tirando aquí basura? No sabes quién, pero la gente está tirando. Tú haces dos cosas si te interesa tu terreno. El primero que haces es limpias el terreno. Y lo segundo que haces es cercas el terreno. Usted tiene que acercar sus oídos si no lo ha entendido. ¿Y sabe por qué algunos lo, han, algunos lo saben pero no lo hacen? ¿Sabe por qué? Porque les encanta también la vida de los demás. ¿Sabe por qué algunos? Hey, Yo soy todo oídos. Yo no tengo cerca en mis oídos. Porque le encanta el chisme. Le encanta, aunque se esconda y se tapa. No, yo no, no, es que yo, ¿cómo no? Y no tiene ni idea de cuánta basura usted recibe. Pablo decía, una cosa hago, no me importa la vida de nadie. Yo voy hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. A mí no me interesa saber... Le confieso algo, hay gente que desafortunadamente entra en desacuerdo con nosotros y deciden irse Gente que se congregó aquí, lo bendigo, pero una vez que se fue yo no ando preguntando ni investigando Oye y cómo está fulano, oye y cómo está fulana, no sabes pero le aseguro que si le pregunto aquí a varios, oye, ¿y tú qué sabes de X? Oye, rapidito me dice todo. Porque está aquí y también está donde está la persona que se fue. ¿Sabes qué hacen los caballos de carreras? Les ponen aquí unas sombras. ¿sabe usted qué es lo único que miran esos caballos? la meta ni tiene idea qué, qué caballo está acá si es negro, blanco, café ¿sabes por qué no has avanzado? porque cambió tu ministerio ahora te dedicas a conocer cómo le va a la gente cuando Dios tiene cosas grandes para ti ¿qué diablos me importa la gente a mí? en un sentido así, si ¿Sí me está entendiendo o no, usted tiene que ir hacia adelante, pero hay gente que su ministerio es ese, ahora quiere saber qué carro tiene el pastor y anda en busca, hace años, dos, tres años yo fui a Ciudad de México a una iglesia de donde originalmente yo salí y me encontré a los pastores que me dieron la espalda, que no me cubrieron, que en fin, y yo ahí estuve en el congreso en la actividad porque me invitaron y cuando yo salgo me acompañaba un pastor cuando yo salgo de la iglesia desde que yo me estaba despidiendo cuando concluyó la actividad me doy cuenta que hay una persona que me está observando y cuando yo salgo de la iglesia junto con el pastor que me acompañaba empiezo a caminar, el auto lo dejé como a dos cuadras de la iglesia porque no había estacionamiento y me doy cuenta y siento como un pastor que fue con quien yo estuve Me empezó a seguir a distancia Y me empezó a seguir para mirar qué auto yo tenía Solo para eso Y sentí claro que él venía y yo seguí caminando Y cuando miran sienten como punzadas sabes que a veces enterarte es como apuñalarte asaf cuando le entró la envidia sentía como punzadas en el alma hay gente que le encanta martirizarse dañarse y cuando quiere saber la vida y ve que que tiene lo que él no tiene, ¡pum! Otra herida. Ámate, deja de estar enfocándote en la vida de los demás y enfócate en tu propósito. Ámate, no te importa la vida de nadie. Ámate y enfócate en lo que Dios tiene para ti. Ámese un poquito ámese un poquito y deje de estar mirando y oyendo ámese que al que Dios quiere levantar y poner en alto nadie lo va a detener ámate porque al que Dios quiere levantar nadie lo va a poner detener ámate porque al que Dios quiere levantar y bendecir nadie lo va a detener ni por más que contamines ni por más que ataques, ni por más que descredites, ni por más que quieras. No es cierto esto, lo otro. Mi pastor, el apóstol Pedro Cantú, cuando viajamos, pues más de un año porque no hemos viajado. Pero cuando viajábamos y estando en el hotel... Él es un hombre que tiene 35 años de ministerio Han sido fieles Dios los ha bendecido Y Él a mí me ha confiado cosas Se lo he dicho Y en la habitación cuando estamos Me dice, fíjate que quiero compartirte esto Estamos a punto de adquirir esta propiedad Te lo cuento a ti como hijo ¿Y sabe por qué Él tiene la confianza de contármelo? Porque nunca ha percibido de mí envidia o que detenga yo mis diezmos. No, ya no lo voy a dar. Mugre viejo tiene mucho. Pero cuántos lo han vivido así. Y me confía en los proyectos. Me dice, nadie lo sabe. Eres tú el primero. Pero tú eres un hijo. Y te lo confío. Si sí, apóstol. Dice, para que me ayudes a orar. Estamos a punto de agarrar esta propiedad. Qué bueno, apóstol. Estamos a punto de hacer aquello. Qué bueno ayúdame a orar, fíjate que tenemos un proyecto y sabe algo que en la guerra se tiene que manejar con estrategia cuando tienes un proyecto fíjate bien a quién se lo vas a compartir porque no es conveniente a todos ¿sigo? ¿o, o, o ya no aguanta tanta masacre? ¿sigo? a mí no me importa la vida de los demás y si prosperan me alegra no tengo problema porque mis ojos no están puestos y porque yo no, no yo amo a Dios y sé que Él tiene algo grande para mí también estamos acá entonces dos cosas son las que a mí me sorprenden mucho, ¿Cuál? que la contaminación corra con una libertad y no haya quien la frene Y dos Que la gente diga Todo oídos Ven a mí, dime todo el chisme Encantado de recibirlo Y como la gente No se puede dar cuenta Que es contra su vida Impresionante de veras Me sorprende Cuando en la Biblia Encontramos que Dios Inmediatamente en algún asunto De traición, de chisme De murmuración Inmediatamente intervenía ¿Por qué? Porque el Señor no quería Que se contaminara más Se regara más la contaminación ¿Me está escuchando? Y todos conocemos el caso de María ¿Qué hubiera pasado si María y Aarón Murmuran y Dios no hace nada? ¿Qué hubiera pasado Si ellos hablan lo que hablaron Pero Dios no interviene como si Él no hubiera oído? ¿Sabe qué hubiera pasado? Yo lo conozco hermano Porque pues en esto andamos ¿Sabe qué hubiera pasado? Que ellos como no vieron nada Hubieran seguido hablando Ya no solo entre Aarón y, y María Sino a más A más a más, a más, a más queriéndose levantar contra Moisés a más, a más, no es que yo estoy molesta, ya me imaginaba esa María, no es que tú cómo has visto al pastor Moisés, yo la verdad yo no estoy muy conforme, yo veo que anda muy altivo, no quiere ser él, no más quiere mandar él no se siente el ungido él y empiezan a tirar basura y como hay alguien que en lugar de enfocarse en su llamamiento está nomás enfocado en soy todo oídos por eso no crece Por eso no avanza Porque ahora Su ministerio es el ministerio De la investigación, es en serio Él es feliz sabiendo la vida de todos Pero míralo a él, su avance Su crecimiento no tiene ninguno ¿Por qué? Porque está desenfocado ¿Por qué? Porque está enfocado en otras cosas y cuando Dios lo llama, me va a decir, hijo, en el camino te perdiste. ¿Por qué, Señor? Te dedicaste de repente a conocer la vida de todos y a ver cuáles eran sus errores. Y te olvidaste de lo que yo tenía para ti. Pero ahí te encantó estar los últimos 10 años. Pero vemos que Dios inmediatamente intervino. Estamos acá. Intervino inmediatamente. Y frenó todo ¿Por qué? Porque el Señor no quiso Que el veneno, que el bicho Se extendiera más allá de dos personas Y con la lineada Que despuso No le quedó ganas a Miriam ni a Aarón de volver a hablar Porque Miriam quedó leprosa Y Aarón la vio leprosa y dijo Mejor me callo la boca y yo me quito de tonterías Y que estoy aquí hablando Y póngase a hacer lo que fue llamado a hacer Impresionante, ¿Verdad? Entonces no sé si para que Dios Pare el chisme en ti Te tenga que llenar de lepra O sacar del campamento ¿Sabes que María por chismosa Murmuradora La corrieron del lugar? Hermanos yo he sabido de gente Que le han tenido que correr los pastores Hermano Váyase por favor Porque son personas en verdad, venenosas, cizañosas. Digo, yo hablo esto con libertad porque sé que aquí no hay nadie así. Nadie. ¿Sabes cuántas veces quisieran haber acabado con este ministerio? Si este ministerio está de pie, ha sido por Dios nomás. ¿Sabes cuántas personas se fueron mal y se dedicaron a contaminar y, contaminar y contaminar y contaminar y contaminar y contaminar? Y a muchos se los llevaron. Otros ya regresaron. Muchísimos. Intentaron decir, no, vamos a acabar. Y mire, aquí seguimos, gracias a Dios. Números 12.1 María y Aarón hablaron contra Moisés A causa de la mujer Cusita que había tomado Porque él había tomado una mujer Cusita Una morena de Etiopía Y se burlaron de él Ni siquiera era un asunto ministerial Que tuviera que ver la iglesia O la congregación Si ¿Sí me está entendiendo era un asunto de vida privada Que a la gente no le importaba La mujer que había tomado Moisés qué le importaba a ellos Pues si a él le gustaba morena ¿Cuál era el problema? ¿Está entendiendo? Era un asunto de la vida privada de él Pero ellos ahí estaban Y no fue todo Ahí se desataron Les repito ¿Qué hubiera pasado si Dios no hace nada ellos siguen, siguen siguen, siguen siguen, siguen siguen, siguen y la contaminación se empieza a regar por todos lados pero te encanta estar oyendo por eso no creces en serio pues le encanta si tú estás en un fin y en un propósito y hubo gente que ya no está en ese mismo fin y propósito por molestia desacuerdo, injusticia por todo lo que usted quiera pero usted está en un fin y en un propósito cuídelo porque lo único que te van a hacer es perderlo también y si lo decides perder pues ya es tu vida porque si Dios lo quería hacer contigo pero tú te dejaste contaminar y no te percataste y no te importó eso Dios hará lo mismo que iba a hacer contigo o lo que dijo que haría a través de ti pero con otra persona pero Dios nunca pierde ¿Sí me está entendiendo? Si Dios a través de ti quería traer a mil y que tú les predicaras a mil, pero tú te dejaste contaminar por alguien que se salió molesto, Dios como quiera va a alcanzar a esos mil, solo que no a través de ti, a través de otro. ¿Cuál? El que tomará tu lugar. Ya no quiero seguir de veras porque siento feo. pero no entiende. Y ahí le encanta, y ahí le encanta, y ahí, le... ahí está, ahí está. Y la contaminación corre con una libertad que usted de, de, de tan bueno que le sabe, ni cuenta se da lo malo que es. ¿Qué haces cuando el terreno está llenándolo de basura gente extraña a tu terreno? ¿Lo limpias? Si tú no lo cercas, en un mes otra vez estará lleno de basura. Entonces te vas a enojar, vuélvelo a limpiar. Y te vas, pero no lo cercas, en un mes estará lleno de basura otra vez. Entonces, ¿sabes qué he hecho? La gente que lamentablemente, por la razón que usted quiera, está en desacuerdo con nosotros y se termina yendo, le bendigo. Pero no busco más saber de su vida no busco saber, le iba a ir mal, yo sabía, claro, no señor, ya Dios es el que se encarga de cada vida y yo me enfoco en lo mío, diga al de al lado, enfócate en lo tuyo que el pastor tiene sus preferidos, que el pastor a unos sí, a otros no, ¿Qué le importa a usted Haga lo que Dios le llamó a hacer y hágalo con todo el corazón Que lo que Dios da es muchísimo más que lo que el pastor le pueda dar Lo que Dios da No se compara con lo que el pastor pueda dar Pero si tú al ver que el pastor a este sí, a este no, a este sí, a este no Eso te afecta Uy papito eso te ha detenido, tu crecimiento y aquí sigues y medio sirves, pero no con un corazón limpio <ríe> ya no quiero seguir de veras porque esto se está poniendo pues así, ya está feo siento usted cree que yo cuando fui pastor y oveja no vi que mi pastor también hacía lo mismo usted cree que yo no vi lo mismo ¿No cree que yo vi como Él a unos sí, a otros no? Y yo era de los que no. ¿A mí qué me importaba? Yo servía al Señor donde Él me puso. Y sabía que si Él tenía algo para mí, me lo daría cuando Él quisiera. Pero es difícil digerir eso. Es difícil mirar eso. Entonces fácil, pastor es que es difícil yo no le estoy pidiendo nada por lo que yo no atravesé y cuando ves a tu pastor que está contigo, dos personas son tres y tu pastor le llama a uno y tú te quedas qué le habrá dicho, qué le dijo y ya cuando sale de la oficina tu amigo tu hermano ya no hayas cómo ser sabio y prudente y astuto para que te diga el chisme sin que vea que eres chismoso. <risa> Tan bonito que estábamos predicando en el primer culto. No, esta palabra es para aquí y ahora. Y estoy bien seguro Entonces la contaminación corre con una libertad impresionante y también el simple, ahí está. Y está oyendo, y está oyendo, y está oyendo, está oyendo todo lo que hablan, todo lo que dicen, todo. Ah, pero él cree, no, a mí no me afecta, pastor. No, 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 no. no. Yo nomás los oigo, pero yo no hago caso. Ay, papá, ¿no tienes idea? De lo que significa una milésima de contaminación. No tienes ni la menor idea. Ni la menor idea. de al lado, ni la menor idea tienes. ¿Tú que crees que a ti no te afecta? Uy, 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 uy. ¿Sabe por qué no me gusta enterarme? Porque yo sé que a mí me afecta. No, yo prefiero no. No es que anda diciendo, no me diga No es que anda allá Y que allá si Dios De bueno, no quiero saber Porque a mí sí me afecta Dígale al lado, si tú supieras Que poquita levadura Poquita levadura Leuda toda la masa Poquito Ahora Termino, bueno no quiero terminar pero ya voy a terminar ¿cuál es el resultado de la contaminación? el cambio de espíritu ¿quieres que te diga? no te pude ver que estuviste platicando con gente que, que va en contra de lo que hacemos pero ya al notar tu persona al notar tu mirada al notar tu corazón sé que ya estás contaminado no necesito saber que hablaste con Y o Z Solo con mirarte Te siente Te siento e Igual no es el mismo Algo trae Y sientes Y te aparentan que todo está bien Pero tú sientes por dentro que no ¿Y sabes por qué no? Porque ya trae ahí Una punta envenenada Pícrea es la palabra griega, pícrea, que significa lanza envenenada. Pícrea es la palabra griega. P I de kilo R I A, pícrea. Y significa eso, dardo envenenado o lanza, punta envenenada. Y para que sepa para que sepa de una vez Ningún nivel de madurez espiritual Dentro del cristianismo Tiene la capacidad de manejar la contaminación Para que sepa No, yo ya soy muy maduro No, yo ya soy muy sabia No, yo ya sé A mí no Ay papá No hay nivel de madurez Que impida Que el veneno Entre Entonces Qué produce la contaminación Los que anotan, anoten si quieren Número uno, qué produce la contaminación Que tu espíritu cambie Y si tu espíritu cambia Número dos, tu visión cambia Y si tu visión cambia Número tres, tu disposición cambia Número cuatro, tu fe se ve alterada Tu confianza cambia Número 5, tu propósito queda en riesgo, tu herencia queda en riesgo, la promesa se detiene. Por eso hay gente que desde hace años no avanza, porque está llena de veneno, de odio, de rencor, de amargura, de resentimiento, está envenenadísima más de lo que se imagina. Porque vio que el pastor a uno sí, a otro no. Usted tiene que mirar hacia adelante y jamás esperar nada del pastor. Usted tiene que ir hacia adelante y mirar a Jesús sin perderlo de vista y que nadie le robe por eso muchos están enfermos porque la contaminación es comer juicio para sí está acá María y Aarón hablaron contra Moisés cierro a causa de la mujer Cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer Cusita. Pero no solamente se burlaron de eso. Ahí se sintieron bien valientes donde nadie había. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Del segundo de Moisés y la tercera. No, 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 no fue cualquier gente. Era Aarón. El sacerdote. Y era María Que le daba cántico a Dios ¿Cómo ensució su alma La que adoraba a Dios Ella le cantaba al Señor Cuando lo sacó de Egipto Ella fue la primera Que le compuso salmos y cánticos Al Señor Y lo adoraba Entonces no fue cualquier gente Así que no hay nivel de madurez. Dígalo conmigo, no hay nivel de madurez. Que impida que la contaminación lo afecte. Así que no me venga con que no, pastor, yo sé, no hombre. No, a mí eso no. ¿Cómo cree? No, 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 no. yo sé bien quién soy. Sí. Un... <risa> Yo sé bien quién soy, a mí no me va a afectar. Oh, ¿Cómo cree? Y no sabes cómo frena eso. Y ellos hablaron y dijeron: Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Wow, ese es un atrevimiento fuerte. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. aquella gente que ya siente lo suyo aparte. Y lo yo Jehová. Tremendo. Diga conmigo, y lo yo Jehová. si ¿Sí está aquí, hermano? Mire, yo sé que hace calor, pero aguante. La palabra es buena. Y lo yo Jehová. Siguiente verso. Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre la tierra
1: Luego dijo
0: Es que dice Dios ¿Cómo habla nacido Moisés Si él ni se mete con nadie? Era muy manso Luego dijo Jehová Moisés Moisés llámame a Aarón y a María y salgan los tres al tabernáculo de reunión ¿y sabe algo? puedo imaginar a Moisés sí señor ¿para qué? llámalos sí y Moisés ni por aquí ¿sí está entendiendo? como así nosotros hay gente que habló pestes de uno y yo ni por aquí pero cuando tú los ves y no avanzan, no prosperan, no trascienden, dices, ah, hay algo ahí. Y entonces Moisés va y toca la puerta de la tienda. Miriam, sí, Moisés, ahí sí como si nada, sí, ¿Sí Moisés, este, Aarón, él, él vivía al lado También le tocó Sí, sí, qué pasó hermano, qué pasó Este, Dios me habló y dice que vayamos Los tres al tabernáculo Ah, sí, está bien Este, Me cambio y voy Ya Llegan y se ponen los tres ahí Y Moisés Aquí estamos Señor, ahí está la nube Sí está aquí ¿Quiere que le siga de veras? Suelta la palabra Se pone bueno esto hasta el sueño se quita, hermano. Mire, yo he dormido unas pocas horas, llegué de viaje y ahorita todavía voy a ir a predicar a otro lugar. Y entonces, Moisés, ahí están los tres frente a la nube. Y aquí estamos, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor dice, Aarón y María, den un paso al frente. Y Moisés... Entonces se acercan, sí señor, y le suelta delante de él. ¿Sabes cómo pudieras parar la murmuración cuando alguien te venga a envenenar? Decirle, ven, venga paz. Mire, ella me empezó a decir que usted esto, más esto, más esto, más esto. Y yo la voy a voltear a ver. Así, hija de Y quién la viera con su pandero. Está entendiendo. Muy santa, muy santa. Eso es de valientes, hermano. Pero eso es frenar. Desde aquí no vengas con cosas. Porque aunque él tenga defectos. Tú no eres nadie para poderle señalar. ¿Tú crees que Dios no mira sus defectos? Claro que sí, y aún así ahí lo tiene. Él sabe por qué. Entonces los que están aquí ya madure y déjese de cosas, porque en algunos se siente el espíritu diferente. Solo es para su propio mal. Y Dios lo ama. Y quiere que vuelva al propósito. Sabes que muchos están aquí pero están fuera del propósito. Sabes que muchos están aquí pero están fuera del llamado. Sabes que muchos están aquí pero están extraviados. Porque hay demasiada contaminación. Imagínense la tremenda confrontación de Moisés. De Dios con Aarón María delante de Moisés. Impresionante y Moisés ahí no tenía ni la menor idea para qué les iba a hablar y entonces empieza Dios a ver Aarón María, a ver María les dice quiero que sepan esto cuando haya profeta entre vosotros entonces Jehová descendió en la columna de la nube regresame el verso hijo por favor rápido para avanzar y concluir entonces Jehová descendió en la columna regresame el verso, el verso 4 Luego dijo Jehová Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres, gracias. Verso 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, llamó a Aarón y a María y salieron ambos y Él les dijo, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, mira cómo Dios les dijo: Quiero que me pongan mucha atención a lo que les voy a decir María y Aarón. Significa que Dios vio todo. Ay, Padre, como no tenemos temor, ¿verdad? De hablar de los demás y Dios está mirando todo. Imagínense que un día te diga: Ahora sí, dile todo lo que le estabas diciendo, que Dios ponga el cuadro. Imagínense. Nadie quisiera estar en ese riesgo, sí? No, pastor, por eso me cuido muy bien. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le está diciendo, quiero que sepan el nivel de estima que tengo en mi hijo Moisés. Si se llega, para que se den una idea en qué estima tengo yo a Moisés. Nomás para que sepan, María y Aarón. Así que ustedes están hablando No están hablando De cualquier persona, están hablando de una persona En la que yo tengo estima Al grado que si se levantara profeta Le hablaré por sueños Pero a él no. Con él es otra cosa A él lo llamé A estar conmigo Por días, por semanas Moisés para mí es más especial De lo que tú imaginas Mira que si tú hablas de tu líder Y ese líder es especial para Dios No tienes idea dónde te estás metiendo Es ahí donde Dios trata con miseria O hasta con enfermedad Si tú hablas Diga al de al lado Vamos ayúdeme dile al de al lado Dile si tú hablas de alguien Y ese alguien Vamos dígalo y ese alguien Llegar a ser alguien amado por Dios Estás en problemas Hay que tener cuidado Entonces si es amado por Dios o no, mejor no hablo Y me quito de problemas Porque lo menos que te puede ocurrir es una avergonzada Lo más que te puede ocurrir es un tratito Un juicio De enfermedad O de miseria Una maldición de miseria Dios no maldice, por supuesto que sí Claro que sí estamos acá entonces Dios les dijo quiero que sepan con lo que les voy a decir el nivel de estima que tengo yo con mi hijo Moisés, mi siervo si se llegara a levantar profeta a él le hablaría por sueños pero no a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa a él le hablaré cara a cara dijo a él hablaré cara a cara y claramente Hablaré con él claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Qué impresionante. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué? Ahora quiere que le diga, ¿qué tiene que hacer usted cuando la contaminación llegue a través de alguien? Tienes que frenar igual. Decirle, si eres mi amiga, no me vengas con chismes. A mí no me empieces a envenenar. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Siguiente verso. Mira lo que dice. Entonces la ira de Jehová. ¡Wow! Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Oh hermano, perder a Dios es tremendo. Siguiente verso. Y la nube se apartó del tabernáculo. El Señor se indignó terriblemente. Se ofendió de una manera tremenda. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés. Oh Señor mío. No pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y mire lo que dice Dios. No quede ella ahora como el que nace muerto. Que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Aarón empieza a interceder por María. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo te ruego oh Dios que la sanes ahora. Y Dios escucha a Moisés. Respondió Jehová a Moisés Ponga atención acá El primero que clamó fue Aarón No lo peló Porque Dios estaba indignado Pero cuando Moisés clama El cielo responde Dice y Jehová respondió No Aarón A Moisés Entonces ya déjese de cosas Y póngase las pilas Porque el diablo te tiene frenado O frenada Haz tubo suave, alíñese, sabe a quién me estoy refiriendo, alíñese y la iglesia aprenda. Respondió Jehová Moisés, dice Dios: ok. Mire, Moisés le pide a Dios que la sane, y Dios dice: La voy a sanar, pero no la quiero dentro del campamento, no la quiero ni ver. Dios estaba enojado Respondió Jehová Moisés Pues si su padre hubiera escupido En su rostro No se avergonzaría por siete días Se ha echado afuera del campamento Por siete días y después volverá a la congregación ¿Sabes qué le dijo? No la quiero ver ¿Y sabes quién fue la que movió todo? María Aarón ¿Sabes quién fue la que promovió la contaminación? María y es impresionante cómo esta enseñanza ustedes la tienen y les encanta seguir en lo mismo que si la líder, que si la maestra que si el líder, que si esto no, es que esto, y es tan fácil el atrevimiento la murmuración, el chisme, la crítica la persecución, el ataque que hoy la contaminación corre con una libertad impresionante y también encuentra oídos inmediatamente María quedó excluida siete días del campamento todo el mundo se enteró lo que hizo Dios actuó así de fuerte para frenar todo y cuando Aarón vio las cosas así de fuertes calladito ¿me está escuchando? hermanos se lo digo con temor y temblor si la persona de la que hablas Dios tiene estima por ella te puede venir un juicio de enfermedad un trato o una maldición de pobreza así que midamos nuestras palabras y cuidemos nuestros oídos porque permitir contaminación en ti te pueden poner en riesgo tu promesa tu propósito, tu llamado cambia tu espíritu cambia el corazón cambia la actitud, cambia el servicio cambia la visión y aquí hay gente que tiene que pedir perdón a Dios no creo que estoy predicando esto porque supe algo no sé nada no sé nada pero algo sí sé es que Dios me dijo, habla. Así que ya es tiempo de que usted madure y se defienda en el nombre de Jesús. Limpia su terreno y cerquelo No tiene que estar oyendo gente que está hablando pestes. Ahí es donde debes de bloquear lo que no sirve a tu vida. Pero ahí estás. Ahí estás. Wow. No, dice Dios, no, no, no es eso, no es que no sepan les gusta también no es que no sepan, les gusta póngase de pie por favor ¿cómo se llamó el mensaje de esta tarde? ¿cómo se llamó el mensaje de esta tarde? no dije título Cuida tu tierra Así se llama el mensaje Cuida tu tierra Y aquí lo tengo escrito ¿Cómo se llamó el mensaje de este día? Cuida tu tierra Cuídelo Cuidar mi tierra, diga conmigo Cuidar mi tierra Es cuidar mis oídos Cuidar mis pensamientos Cuidar mi corazón cuide su tierra oiga esto ya terminé usted es la tierra se lo enseñé hace 8 días usted es la tierra para que la tierra pueda dar buen fruto antes de poner la semilla tiene que limpiar la tierra quitarle piedras y espinos esa es la contaminación dígale si quieres crecer dígale al lado tienes que limpiar tu tierra de espinos y piedras que son la contaminación y cuando ya limpia su tierra de espinos de piedras cuando ya limpia su tierra y la prepara entonces ahora sí que venga la semilla y ahora ríguela con la palabra limpia con agua limpia y crecerá por eso muchos no crecen, en serio porque el diablo les cambió su llamado tú no, 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 que fuiste llamado a ser pastor no, tú fuiste llamado a ser un investigador de pastores De líderes tú fuiste llamado para ir a ver todo lo que se hace mal más envenenado que nada cuida tu tierra es el mensaje, la tiene que limpiar de espinos y de piedras de cardos ¿qué es cuidar mi tierra? ¿limpiar mi tierra? cuido mis oídos revisa quién realmente te edifica de tus amistades quien no y hago una cosa como los caballos una cosa hago olvido lo que queda atrás y voy hacia adelante hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús a Pablo no le importaba, diga conmigo, a Pablo no le importaba su vida la vida de los demás Él iba hacia adelante Vamos, límpiese Vamos iglesia, límpiese Yo le comparto esto porque lo amo En serio se lo digo No es ningún desquite Lo hago porque lo amo Y más a los que sirven Limpie su corazón Limpiese eso es basura que el diablo le ha sembrado yo reprendo toda esa basura y mentira que el diablo ha puesto en su alma en el nombre de Jesús yo quebranto eso en el nombre de Jesús deseo que nada detenga tu llamado que nada detenga tu propósito ya limpia tu corazón tú no eres un bote de basura Tú no eres un bote de basura, deja de estar oyendo gente amargada, gente envidiosa, deja de estar oyendo gente que solo te está contaminando, gente que te está dañando. Madura iglesia, pelea por tu propósito iglesia, pelea por tu futuro, pelea por tu vida, deja de estar oyendo al diablo. Dios tiene para ti algo. Y Él te quiere bendecir. Ve por lo tuyo. Pelea por lo tuyo. Mira hacia adelante. Mira hacia adelante, iglesia. ¡Límpiate! Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita